0: Lorenzo está por ahí.
1: Sí, estoy acá.
0: ¿Cómo está? Bien. Lo escucho muy bien, don Lorenzo.
1: Vale, Ay, por eh, ahí.
0: Mari Mari Peñi. Ay, vale. eh, uñunche, Lo digo bien. Uñunche. ¿Lo, lo dije bien. Sí, sí. Qué bueno, don Lorenzo. Bueno, un gusto de saludarlo. Eh. Para nosotros es un honor, como el Festival de, de Cine El BioBio. Bio. bueno, personalmente a mí, poder conversar con usted. Eh, eh, bueno, el hombre pájaro mapuche, lo tenemos al teléfono, ha sido complejo porque, bueno, eh, yo me encuentro en el norte de Chile, un país largo y angosto, ¿verdad? Usted está además en el extremo sur. Eh, las inclemencias del clima también, depend hemos dependido de eso para lograr esta conexión, ¿verdad?, eh, ha sido bien, bien, bien bonita la experiencia de poder contactarlo y le agradezco mucho el tiempo para poder conversar con nosotros eso es cuénteme Lorenzo, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se ha sentido? ¿cómo está su salud? ¿cómo está su cuerpo físico? ¿cómo está su espíritu eh, a un año y medio de, de esta famosa pandemia que, que, hemos, que ha vivido el planeta? ¿cómo se siente usted hoy?
1: Eh, Al decir verdad, estoy bien, porque acá el, el clima para mí todavía es como especie de paradisíaco. Tenemos aire noble, en, en, en la queche del mar. Y eh, ha, ha un poco, de, de repente, frío y calor, pero por mi, por mi edad es como, como normal. Me he sentido eh, de verdad este mes de julio muy bien. Sí. Que es como... Eh, el, el recuerdo de, de mi infancia cuando estaba en la comunidad de Ruca Charo, el lago Budi. Porque mi padre y yo eran como codo ellos de, de, de ese famoso funileo, pues me puse el lago Budi. El lago Budi. Mire, muy bien al sur el lago Budi.
0: Bastante al sur. Don, don, don Lorenzo, ¿cómo usted, cómo usted mantiene su felicidad, su llama interna, en un mundo, bueno, donde está tan de moda la depresión, la tristeza, ¿verdad? Las enfermedades, la gente no, no tiene muy claro su, su visión, su, está un poco descontento, es como una enfermedad moderna, podríamos decir, y bueno, yo creo que se ha extendido a través de la historia. ¿Cómo usted mantiene su llama, su llama interna, esa felicidad de espíritu que lo caracteriza?
1: Bueno, yo, yo al decir la verdad, eh, me he mantenido así como el, eh, mi antiguo maestro hablaba del equilibrio, el equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, eh, estoy con, con los pájaros en la mañana continuamente como saludando. Y hay pájaros para mí que son pájaros bilingües. Que le he comido así viga mi, de pan en la bayana Entonces, mm. ellos, el chircol y la deuca, ellos hablan babuchas de y también hablan un poco el español. Dice, por ejemplo, y chiche, vayaste <risa> que estoy con que que fui recesión, pero la globalización. Entonces, eso, eso, eso <risa> me encanta, me alegran y, y me conocen al medio, así cuando no le doy muy luego el especie de ración correspondiente, me, me vienen a saludar por el, este cable de eléctrico, ahí se ganan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, y ahí están continuamente, y allá y como que trato de... Y ellos entienden este... este voz, este... oropatopeya, y, y saben sí. que soy yo, y se... Y a vos nos ponemos contentos porque somos bilingües.
0: <risa> qué <risa> y, lindo.
1: Antes porque como el pájaro va a ser bilingüe, pero eso pues escúchalo, grábalo. Y chiché, chico lo porque estoy buscando y y que huir recesión, lo que anda Y así Qué tarde, tengo por ahí el que teo es que que es como el orador incansable de la Madre Tierra, está siempre saludando. Entonces, a veces nosotros pensamos que el nombre de, de esta nación viene de alguna, manera, de alguna manera de este ave que se llama que el tema para nosotros. Pero sí. luego, más, más adentro, en el mar tenemos, por ejemplo, la blanca. Es el otro que anuncia el hueco por ejemplo, dice, chile, 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 entonces, estos dos pájaros arriban del nombre de, de esta nación llamado Chayehuaimapo. Y hay un lugar donde se reproduce como el hábitat natural, Chayehue. Ustedes deben conocerlo hacia el sur. Seyewa. Entonces, al escuchar todos estos pájaros, como que mi, mi espíritu me alegra. Y sobre todo este mes de, de julio, que uh -huh. es el qué es el sortillo, qué es el cambio en la, en la ruca antigua, en la ruca significaba, por ejemplo, dualidad, la, la, la casa del matrimonio mapuche empezando en la puerta hacia el sol uno, la puerta hacia el ponieta, la puerta al sol otra puerta, y el orificio arriba, y, y estaba formando la dualidad, hasta llegar a uno, dos, tres, cuatro y eso es como mm. símbolo
0: del, del conocimiento. Don Dolores entonces las aves son una guía cómo las ve usted porque en la antigüedad se establecieron así cómo, 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 cómo les explicamos a la gente que lo escucha digamos el significado de las aves porque bueno usted es hombre pájaro mitad mitad podríamos decirlo mitad ser humano mitad ave ¿verdad? Claro. Y a la vez forma parte de este universo en donde todo está conectado, digámoslo así. Las aves vendrían a ser una guía en sus palabras, en las palabras de ellos digamos, en los sonidos, en el lenguaje, o, la, o, la, o las aves se comportan como nosotros y hay días en que no quieren hablar, están más rezongonas, o celosas, o más tristes, o siempre es un, es, un, es un mensaje metafórico que le ayuda a componer el día. ¿Qué rol cumple la, la palabra de las aves para usted?
1: Sí, para ver, cumple un, 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 un lenguaje del equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos el, eh, como 60 pájaros locales que tienen como eh, su, entregan su mensaje onopatopédico. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que dice, ningún pájaro canta por cantar. Todo entrega el mensaje onopatopédico. Entonces, okay. le, le, entonces, por ejemplo, hay pájaros que anuncian con, con alta anticipación los sucesos. Para mí los pájaros tienen siete sentidos, y eh, comúnmente al ser humano se le dice que tenemos cinco sentidos, a sí. lo mejor algunos un poco más, y los pájaros, por ejemplo, la, la noticia. Y le voy a decir un, un, una noticia de un pájaro poeta cuando estaba postulando para hacer una obra de teatro con un ¿Ya? amigo de, eh, de Tebuco. Ajá. Eh, en la Universidad Mayor, Entonces, tiramos, yo hice el guión y le permití que ellos hicieran los arreglos. Entonces, de repente, igual que usted, me llaman por teléfono: Lorenzo, tenemos buena noticia. Ah, yo sabía, ya vino el pájaro poeta, la teca, el coronón, ahí, 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 entonces este pájaro con 10 minutos antes que me llamaba a Pablo Lorenz que ya sabía que había ganado el, eh, los recursos para <ríe> hacer el teatro ningún pájaro Entonces, los pájaros de verdad anuncian con anticipación los sucesos resultantes o sea
0: sería o sea, sería, sería sería un, un poco la, pre, la predicción como otro sentido no la, predic claro. la predicción de estar en otro en otro plano de realidad
1: Claro que sí, entonces, eh, por, eh, por ejemplo, lo, los pájaros nos anuncian sucesos resultantes, así como nacimos, así también morimos, no, no solo el ser humanos, sino que todo tipo de ser vivo. Entonces los pájaros nos no anuncian de que el ser humano necesita la tierra, eh, necesita el agua, necesita el, el aire, necesita el sol o el fuego. Entonces todo eso... Eh, eh, estaba continuamente con un, un estado de equilibrio con, con ah. la naturaleza ¿no? y, y los pájaros son como seres eh, para mí eh, muy inteligentes por sea, decir que tiene 100 <risa> <risa> y gracias a los pájaros yo he viajado sin los continentes como tres continentes que to toma de iteraciones gracias al el, el poder de los pájaros entonces hay
0: gente que no, no entiende mucho, piensa que yo solo tengo
1: mucho dinero
0: y no es eso, sino que es la fuerza <risa> de los pájaros. Por supuesto. <risa> Don Lorenzo, este, ¿cómo, ¿cómo vive? Bueno, usted es poeta, actor, ¿verdad? escritor, hombre sí, importante de sí, sí. la cultura, tanto mapuche, bueno, y de todo, este, de todo este territorio hoy llamado Chile. ¿Cómo usted siendo un artista, cómo usted vive en su poética al día a día? Le pregunto, cuando, porque lo que señala usted es un mundo maravilloso, ¿no? de, de una sensibilidad, de una conexión casi de, de realidades paralelas, ¿no? Con el mundo animal, con el mundo de los pájaros, el mundo del aire, ese universo que está arriba de nosotros. ¿Qué ocurre? cuando ¿Cómo usted convive con su mundo poético, con el mundo cotidiano? cuando usted tiene que ir al, a la ciudad a sacar un papel de no sé qué o a esperar la micro y se encuentra con esta gente que, que anda como robot digámoslo así, ¿no? para entenderlo usted, usted se ofusca tiene deseos de volver a, a, a su casa pronto, se siente medio desconectado ahí de ese, de ese mundo cotidiano de, de, bull, de bullicio y desconexión, eh, ahí aparecen los pájaros y lo, y, y, y lo calman con sus cantos, ¿Cómo, ¿cómo usted convive entre su poética, su maravillosa poética y el, y el mundo día a día de la calle?
1: Sí, hay algunos pájaros al escuchar a ese... Como, como que me entristece un poco, por ejemplo, cuando escucho cantar el, eh, que la, la Torcaza ya no hay, eh, pero está, eh, todavía está el Baicoño, que es la Tórtola. Entonces, al escuchar la Tórtola, me pone un poquito así nostálgico, pero la mayoría de la sabe me da amplia felicidad, y cuando viajo, tengo mucha ansia de, de volver tan pronto. Por claro. ejemplo, yo le podía leer un trozo de, de, de pájaro, la tórtola. Por ejemplo, la eh, si sí, me canta en la ballena, dice, en lo alto de un cerro desde un árbol, por el camino culeoreado hacia la comunidad. Al ver pasar los intrusos, los ajeros codiciosos, y cántase quebraron los huevos. Muy triste llora la tórtola por la desgracia, por ser testigo del permanente castigo a la madre tierra. Uh, oh, oh, ¡Uy, entonces eh, me vuelve así eh, mm. un poco. Eh, no, no tristeza, sino que. Nostalgia, un, podríamos decir. Como ansia, como ansia de vivir y, y estar con ellos. Entonces, eh, y hecho de menos, la, por ejemplo, la, la torcaza, que ya no existe. Claro. Eh, ya por la cuestión de que no hay bosque, no hay siembra, no hay espacio para sembrar semilla y todo eso. Y no, tampoco está el traro, que y tampoco está la, la perdiz. Entonces, todos esos pájaros, sí, al escuchar este, este pájaro, la tórtola, como que me dan ansia ser como un, un poeta poderoso, volver a la casa, sí. eh, volver al, 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 al traro, volver a, a que, que vuelva a vivir las perdices, que era la, la gallina mapuche de, de las comunidades. Y no está... Sí. Entonces, me da un poquito de nostalgia, eh, no apenas, no sino que eh, gana de, de vivir, gana de decirlo, gana de los talleres con los niños, eh, mostrar de, 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 de buena primera todo lo que dice el mensaje que tenga los pájaros. Y he sido uno de los mejores talleristas en tiempo de la, de la escuela, pero en uh -huh. esta de las pandemias. Eh, eh, el castigo ha venido que eh, tenemos que ver por este aparato tan importante que usted me ha entrevistado hoy día y, y, me, y me pregunta que cuando yo viajo claro. eh, me que tengo ansia de volver así como los pájaros territoriales como el que el es como la tórtola, claro eh, y otros pájaros bueno el... yo quería como contarle una anécdota de estos pájaros por favor por ejemplo la la, la la Torcaza veía una, una dama de vaquero, ¿eh? que se convirtió un poco su familia, el católico, eh, llevar a su dieta a, 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 a la primera comunión, por ejemplo, con su carretilla, caballo de vaquero a Tebuco. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando llegó la, la abuelita en la plaza, ya Tebuco... Eh, Llega también, llega este pájaro, que hay árboles todavía en la plaza de árboles de, de Tebuco. entonces le canta, tor, tor, ye, tor, tor, ye, tor, tor, entonces la dama se sentió como no había, como esta por casa, ya no existe, ni por qué me siguen, cambió de banca, donde estaba sentado, y le continúa cantando, cantando, que entonces ella entendió por qué, está ahí acá, tú no eres católico, tú eres del guía, tú, de la ceremonia del campo, porque está ahí acá? Y pidió permiso, y habló con su, con, su, con su sobrino, que la andaba traiendo en el carretonero, y eh, apuró traer a su, a su nieto y, y rumbo al campo. Entonces, eso es <risa> que pasó, pero ustedes conocen que en todas las palomas, eh, en, toda la, en toda la ciudad hay palomas. Ahí sí. también en Tebuco, en Santiago, la plaza que yo he ido, el Conchado eh, Paloma, o Palomo también. Entonces, en Tebuco estaba un señor leyendo el diario, por poner un senador de la República. Ahí estaba leyendo yeah. el diario, espera, y llega el Palomo, hay, y volaba la lobo le dice: Ter, corrupto, ter, corrupto, ter, corrupto! corrupto. Como cuatro años. <risa> y, y el parlamentario entendió: Me estará diciendo a mí, y se cambió de, se cambió de banca y se va a otra banca, como, como la de la plaza. Y ahí o así, sea.
0: O sea las aves, de, dolores, o oh, disculpe, o sea las hay, hay aves divertidas, hay aves que cuentan bromas. Usted ha dicho, bueno, lo he escuchado en sus entrevistas que eh, están las aves mitad, eh, bueno, las aves en el mar, ¿no? Que anuncian los mariscos. Este, este es un mundo muy heterogéneo. ¿Cómo, cómo se siente, ¿Cómo diría usted que se sienten las aves hoy con todo esto que estamos viendo? Porque le hice la pregunta cómo se sentía usted. Ahora le pregunto por las aves. ¿Cómo están ellas
1: hoy? <risa> De, de verdad, eh, eh, profesor o maestro Pablo...
0: Pablo, amigo, eh, dígame, nada más.
1: <ríe> Entonces, eh, eh, un maestro que se llamaba Focifoy, eh, eh, me habló de 60 pájaros y lo escribí. Me habló de eh, árbol de nativo, universo montalloso, lo escribí. Me habló de, de entre meses y con también lo escribí. Entonces... Eh, para tener esto como, como, como recuerdo, para que no se borre, porque me habló de la, de, la, de la equilibrio que tenía el pueblo originario, no solo Mapuche, pueblo originario, equilibrio con la tierra, con el sol, con la luna, eh, no sé si la palabra tocayo eh, eso es español, se, se hicieron tocayos de la naturaleza Perfecto. para mantenerse vivo por ejemplo, mi abuela, loco, de una caseta era casi con ello el lago U, de mucho árbol nativo. Entonces él se puso nueve pumbas, ahí a Mike. Y pues la abuela sería seis salidas del lago, del lago U, de Cayo Leufu. Entonces se hicieron tocayo de la naturaleza para permanecer hasta ahora. Como ya conocimos la cultura, o sea, ya la, la otra civilización, lo escribieron así con nombre de santo, yo era ya pero me pusieron Lorenzo para inscribirme en el registro civil. Sí. Lorenzo a llevar Cayulea. Pero mantengo ese, ese miraje de, de ser tocayo de la casa y me siento muy contento, muy feliz, muy, muy deseado, orgullo de verdad. Y nací el año 1938. y... Eh, por esta alegría, por esta felicidad, por estar equilibrado con la tierra, entonces he mantenido, todavía no uso pastores. Entonces, la, la gente, eh, cuando hago un taller en, en nosotros, me preguntaron al Mapuche: ¿y está igual? ¿Por qué no da la receta? bueno, le voy a dar la receta, pero tiene que cumplirlo. ¿Sabes lo que yo hago? En la mañana, dedito, la receta, don Lorenzo. Dedito en oración y hago gimnasia, gimnasia y meditación. Y por eso tengo, joven, del año 1930, ya esta parte tengo 83 años. Sí. Entonces, eh, eso un poco yo, yo agradezco de verdad el, el solo hecho de ser eh, hombre pájaro uyomche, que eso. Me siento, cuando fui a Francia, me dijeron: ustedes, ser hermano, ¿cómo se siente? Yo, me gente pájaro. No, no, bueno, yo nací con ese dolor, puedo representar el PIDE, puedo representar el Cóndor, el Traro allá en mi tierra, y ellos, ellos venían y, y son como agradecido con mi persona.
0: Sobre eso yo, yo quería hacerle una pregunta, don Lorenzo, porque bueno, tenemos que señalar para los que escuchan el podcast que bueno, la denominación eh, de hombre pájaro eh, no es frecuente. Usted es el único hombre pájaro designado de su cultura, ¿no?, que, que, que lleva ese mensaje. No es, no es como los loncos, que hay un lonco en cada comunidad, no es como las machis que se encuentran por varios sectores, ¿no? Usted es el único. ¿Cómo, cómo recibió este llamado? ¿Fue en sueños, como, como eh, tiende a ocurrir con los machis, con las machis? ¿Cómo recibió usted el llamado a ser hombre pájaro?
1: Yo, le, le, la verdad es que eh, también eh, hay marotana allá en allá, Noí, no, no, no lo conocí, no sé si tiene descendiente. Entonces había acá, la, el lugar donde nací, eh, la desembocaron a audio una, una persona, un tocayo, uh -huh. que se llamaba Alcona a su lado, que es fui ese halcón a su lado era el, el primer hombre pájaro de esta parte de la zona.
0: Que... El, el halcón peregrino
1: lo llamamos, ¿no? Claro, ese, este hombre pájaro, ¿Sí? el eh, halcón a su lado, Caifuy, eh, me deja como herencia. ¿Así como se deja herencia de, de tierra. Sí. ¿Aló? Sí, estoy ese, con usted. de tierra, herencia de casa o de dinero, estaría esta herencia eh, conmigo. Entonces los, los sabios mapuches del de lugar se dieron cuenta de que yo tenía un fuerte herencia, se espíritu de pájaro y me reconocieron o, o me consagraron. Tú ¿Y? serás y yo y ahora era adelante cuando tenía más o menos cinco, seis, seis años, nueve años y me consagraron de, de verdad.
0: Pero Dolores. había
1: tenido un sueño de este, este ah. maestro eh, al corazón azulado, fui.
0: Ah, o sea, fue, fue con un sueño. ¿Me, me, podría relatar, ¿Me podría relatar ese instante de entrega delegado. legado? Fue porque suena muy poético. Me gustaría preguntarle cómo fue en, el, en lo cotidiano. ¿Usted fue un sueño? ¿O fue un momento que usted estaba solo en el bosque y apare en el mar y apareció la ave? ¿Cómo fue esa conexión mística?
1: Entonces eh, tuve un sueño yo que aparecía un una ave así como el pájaro Pideri, Hace como el traro había como reuniones de cuatro aves, entonces ese era el sueño. Y el otro sueño era que la antigua cultura, muy antigua, tal vez de mil años atrás, había cuatro, hielos, cuatro guardianes, por decirlo así, guardianes. Guardián uno, guardián dos, guardián tres, guardián cuatro. Entonces el primer guardián en del norte, segundo guardián la suerte orienta el sol, el segundo guardián del mar, el, eh, el tercer guardián, perdón, el cuarto guardián era como sur volcánico. Entonces, yo, no. eh, cuando me encontré con ese, le saqué una, una canción nombrándolo a los cuatro guardianes, porque era un poco delicado el mundo católico, el mundo evangélico y todo eso. Claro. Entonces, no, yo, yo voy a ir. como poeta, voy a, voy a hacer una canción de estos cuatro guardianes porque tengo un, un sueño de un guardián del, del sol, la princesa del sol, y lo voy a cantar. Entonces, no sé si puedo cantarlo ahora, no, 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 eh, así dice. no, 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 la el 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 Entonces, con, con, con esa especie de poema canción, en el lugar, casi en toda la eh, de séptima a décima región, fue como una fama. por solo hecho que esos guardianes, de verdad, tiempo en la guerra imperioica, después otra guerra más larga hasta ahora, por con, disparos, con estuvieron eh, presentes. Y por eso nunca lo pudieron vencer hasta ahora. Claro, eso ya viene siendo como algo, como un patrón cultural de nuestra gente. Algunos les prohibieron, por ejemplo, alguna escuela que depende de la Iglesia Católica, escuela que de Adventista, de como es un poeta diabólico, por decir así. Entonces, y con eso, al decir verdad, empecé. La lloví los a viajar al extranjero, gracias al guardián del sol, la princesa del sol, ayer. Ese era como de por vida, me dijo un sabio, por un sueño que tuve.
0: Don Lorenzo, y bueno, usted ha escrito una cantidad de libros importantes, ¿no? tanto informativos como de poesía. Eh, usted acaba de señalar que tiene un trabajo profundo con los niños de, de, la, de la comunidad de, de, de la ciudad donde vive de los que están cerca de ustedes que, ¿cómo visualiza el legado para, para este futuro que viene ¿no? este futuro que quizá no nos va a pillar vivos ¿no? de, porque sentimos que ahora todo ha cambiado, que ha llegado la tecnología que ha cambiado la era ¿cómo proyecta usted el legado de su conocimiento ancestral para el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo lo está trabajando para permanecer ese legado, que no, que no
1: fallezca? ¿no? Eh, sí, es muy importante. Resulta que, como yo soy bilingüe, hablo casi mejor el babucho de burro, luego el español también, entonces eh, he llegado a la conclusión de decir, por ejemplo, estoy por el renacimiento de la sabiduría. Este el renacimiento de la sabiduría, justamente está en, lo, en los jóvenes, incluso también adolescentes, adultos, estudiantes, hasta algunos adultos, por el renacimiento de la sabiduría. Entonces incluso intentamos formar una organización por la CONAI, de Tebuco, uh -huh. de Santiago, para tener una personalidad jurídica, hicimos reuniones ampliadas, como más o menos cerca de 40 personas, con nueve eh, integrantes que pertenecen como consejo. Y, eh, y llegamos hasta el estallido social, cuando empezó claro. Santiago eh, o la región metropolitana. Eh, se interrumpió, no pudimos hacer más reuniones hasta ahora. Pero mantenemos el consejo de, de nueve personas, porque el lugar donde yo pertenezco con la UD, hay nueve lugares ceremoniales que cumplen con el aireo el, el sueño de un famoso Le claro.
0: Y el ideal sería transmitir, disculpe, el mensaje para que todos pudiéramos acercarnos a las aves, los jóvenes que están cerca de usted hoy día, a su familia, a sus hijos, que yo sé que están preocupados por el legado que, que usted entrega. La idea sería que, que fuera accesible para todos este lenguaje, o, o, que tuviera una, o que tuviera una relevancia, que le viéramos la importancia, que le estableciéramos una importancia como tal, ¿no? Las aves son importantes, pero la idea sería que llegásemos a entender. ¿Las personas que no somos hombre pájaro las sabes también? ¿Es algo por ahí esa entrega de legado?
1: Sí, bueno, eso es como una... También, así como en esta nación hay muchas universidades, hay como con universidades en realidad no hay universidad mapuche, uh -huh. eh, hemos tratado de lograr entre poeta y escritora, escribir libros y también hacer... Eh, hay una primera película que eh, hice con una dama de Santiago, Vaga Venecia, por ejemplo, la, la película se llama El Juicio. Mm. Eh, este, este fue eh, una, una, una llegada muy fuerte a la, a la comunidad. Mm. Eh, eh, Nuestros locos hacían su... Eh, no había cárcel, eh, eh, ni tortura en la comunidad, entonces se llegaba a un a juicio oral. Entonces eh, tuvimos, tuvimos dos premios afuera, Internacionales y otros dos premios acá en Chile, el juicio. Huichal eh, se llama el juicio Entonces, de repente nos dimos cuenta que en Chile todos los, eh, por decir así, que cometen errores, lo encarcelaban y no había juicio oral y de repente nos dimos cuenta que copiaron de, este, de, este, de esta película, el, sí, sí. el juicio oral, empezó el juicio oral en Chile, nunca había sí. habido de verdad. Entonces, al, al, a, a, a lo que quiero llegar, eh, estamos haciendo ahora, para que el público que escucha pueda también escuchar, estamos haciendo un, un, un documental de estos cuatro guardianes. Y estos cuatro guardianes... Eh, Hicimos el trabajo bien fuerte, con apoyo naturalmente del Ministerio de, de Cultura, con los recursos posibles, eh, a, apoyo de la, de la gente, de las comunidades, diferentes lugares, por ejemplo, hicimos el primer encuentro el en Nahuel Buta, Lugares históricos, estratégicos para nuestra gente. Por ejemplo, un lugar el Yaiba, también estratégico. Y también hicimos, en la parte del el Arranco, un, un nacimiento de un río famoso, también estratégico. Y fuimos terminando por acá, eh, el, el lago Udi, el cerro por aquí y por allá. Y entonces este trabajo va a ser tan, tan importante para que conozcan de verdad los, el poder de los cuatro guardianes. Y a lo mejor no solo de, defensa para el para pueblo originario, sino que defensa de esta nación que para, para mí como poeta todavía es paradisiaco. Entonces, ¿cómo mantener eso? Un estado de equilibrio, querer ser hermano, hermano de buen nivel, mapuche y no mapuche, pueblo originario en general, que todavía sí. existen como nueve en esta nación.
0: Ese es el sí. ¿es ese legado que usted le, le daría a, lo, a la gente que hoy nos puede escuchar en este podcast, digo ya, tratando, buscando cerrar esta grata esta, conversación que he, que he tenido con usted, sí, exactamente. ¿Qué mensaje? Si esto fuera, si, si todos nos estuvieran escuchando y usted tuviera unas pequeñas palabras, tiempo para decirle, ¿qué, qué le diría a la hoy, a la gente que, bueno, que se siente un poco angustiada, que está pesadumbrada, que tiene esperanza, pero está enojada, hay un descontento enorme en nuestro territorio también, hay momentos de decisiones, hay inseguridades, ¿verdad?, en lo laboral, en lo económico, bueno, producto de todo, de la vida, ¿cómo va? Si pudiéramos tomar un micrófono, y si yo se lo paso ¿qué, usted, para, ¿qué le diría?
1: Ya, eh, para poder entender bien claramente, eh, yo colocaría como ejemplo el el árbol de nativo, universo montañoso. Resulta que cuando hay, hace poco, una, una lluvia, así, fuerte, con viento, fuerte, fuerte, los árboles majestuosamente se mueven y ninguno se discrimina. El árbol más gigante del medio, el más pequeño, todo se cuida. Entonces, yo quisiera que los seres humanos en esta nación fueran así, naciera ese espíritu de hermana, no. Fuera pueblo originario o no pueblo originario, fue mapuche o no mapuche, fuéramos amigos y hermanos, que estuviéramos en estado de equilibrio, que volviéramos a, a ese, ese lugar paradisiaco, que tenemos por lagos, tenemos...
0: ¿Existió lagos, alguna vez ese equilibrio, Don Lorenzo? ¿Existió alguna vez antiguamente en el origen del mundo?
1: Eh, eh, eso era el, el, el que es el lugar para siaco como le decía yo no soy los originarios, sino que personas de buen nivel que ama la tierra que plante que no extermina los árboles nativos por ejemplo cuando estaba una, una obra de teatro muy cerca de, de Concepción hay una daba lloraba porque no tenía remedio para Subsistir, ya no había estero, se había, se había secado, y por eso yo lo decía una, una papá y como macho. Entonces, es, es eso, de, de volver al, al lugar paradisiaco sí. que existe ese espíritu de solidario, el, el amor a, hacia los seres humanos, eh, sea que sea, pero que fuéramos como la conducta de los árboles, la conducta de los pájaros, eh, el agua, el, el aire, la tierra, el sol, la luna, y, y ahora que estamos en este mes de junio, eh, empezar por, justamente por ahí, la, y un poco parecido a lo que decían los franceses uh -huh. antiguos, eh, igualdad, fraternidad y libertad, igualdad, fraternidad y libertad, y, y para nosotros se suma a la espiritualidad, son cuatro conceptos, cuando sí. iba un francés filósofo a Chile, lo invitaba a un en la ceremonia, uh -huh. a, le digo, todavía nosotros tenemos allá igualdad, fraternidad y libertad, pero hoy día queremos el dinero, no le si dice ustedes uh -huh. acá, no usted tiene igual, la no libertad, pero tiene la ceremonia espiritual muy fuerte, no es el lugar ceremonial. Claro. Entonces, hay cosas cuadrantes como eso.
0: Mm. Qué interesante, qué, qué bonito momento para poder conversar con usted, don Lorenzo, don Lorenzo de Le quiero agradecer, eh, ya estamos llegando al final de esta, de esta entrevista, de este podcast. Eh, le doy las gracias por, por favor, por haber contestado. Eh, mi llamada, verdad, y haber tenido tiempo para conversar con nosotros, conmigo, a pesar de, de las inclemencias del tiempo y de la conexión. ¿Mm?
1: Gracias también por invitarlo y gracias a mi hija que me acompaña y es una dama que como que ocupara el, el, la, la princesa del sol y la he hecho ayer por decir sí. Sí. Porque yo representaría el Puyo, ese poder surello, orgánico, que eh, a lo mejor eh, sucede resultante voy a echar a, a morir, pero bueno, van a existir los testimonios vivos.
0: Bueno, sí, eso? sin duda... Poner? El espíritu no muere, el legado permanece y las personas siempre están con nosotros. En ese sentido, le, le agradezco mucho, don Lorenzo, por existir y, y bueno, y por este tiempo. Me despido con usted. Ahí aprovecho a saludar a su hija, Lorenza, que presumo que está cerca del suyo. Y nada, lo lo bueno, lo saludo y espero verlo, conocerlo algún día en persona, poder saludarnos ya sea en el sur, en el norte, donde se encuentre en las montañas o en el mar, donde nos pille ese encuentro, pero ojalá se concrete para poder estrecharle mi mano y agradecerle toda esta posibilidad de haber conversado con usted le agradezco mucho, Lorenzo
1: ¡Héleme, bebé! entonces nosotros tenemos una especie de grito decimos, ¡ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya!
0: Me subo, me subo al grito de felicidad. Muchas gracias. Ahora cortamos, dejamos con energía este día y los que estén escuchando el podcast a vivir la vida que es maravillosa. Acá los dejo, ya cortamos y, y bueno, nos encontramos después. Hasta luego, Lorenzo.
1: Hasta luego,
0: Peu Cayal. Peu Lorenzo Ayapan Cayuleo es un poeta, actor, antropólogo, artesano y profesor de la lengua mapuche, conocido como Uñumche o hombre pájaro. Ha dedicado su vida a la preservación y entrega del mensaje ancestral de las aves. Desde el año 2012 es considerado tesoro humano vivo de la humanidad por la UNESCO.